0: Denkdank der Podcast von Avenir Suisse. Der Denkfabrik beim Denken zuhören. Mit Marc Lehmann.
1: Letztes Wochenende ist die COP27 zu Ende gegangen, eine der umstrittensten Klimakonferenzen der letzten Jahre. Beschlossen worden ist ein weiterer Finanztopf, um Schäden und Verluste in besonders betroffenen Entwicklungsländern zu decken, aber das klare Bekenntnis aus den fossilen Energien auszusteigen, das ist vergessen gegangen. Darüber wollen wir reden mit Lukas Rühli, unserem Mann für Klimafragen, hier im Think Denke, dem neuen Podcast von Avenir Swiss. Ja, Lukas, die gigantische UNO-Klimakonferenz mit fast 200 beteiligten Ländern, fast 40'000 Delegierte, die zwei Wochen lang debattieren, wie man die Welt retten könnte für einen Forscher wie was der, der sich jetzt mit solchen Fragen beschäftigt. Ist das so etwas wie eine WM für Fußballfans, wo man darauf hinfiebert und dann auch jeden Tag schaut, was so Resultat Resultate sind? Nein, würde ich so nicht sagen. Also wenn der als Pflicht bewusst
0: sein, will man natürlich meist auf dem Laufenden bleiben, wenn jetzt gerade ganz äh, etwas Entscheidendes beschlossen wird. Aber äh, im Allgemeinen langt glaube ich, wenn man am Ende drauf und dann so ein bisschen Quintessenz daraus zieht, ob jetzt ein Schritt vorwärts äh, gegangen worden
1: ist oder nicht. Es gibt immer viel Kritik rund um die COP, um es eigentlich nur ein heisses Geschwätz. Teilst du die Sicht oder sagst du, nein, so eine Konferenz braucht ja, in der
0: NZZ-Kolumne ist am Schluss hat die Frage gestanden, was wären die Alternativen und ich glaube schon, das ist die Frage, die man sich muss stellen muss. Natürlich kann man die Veranstaltung per se kritisieren, es ist sicher auch immer stell ich ein bisschen von Lobbyisten, von Networkern, die sich präsentieren und ihre Projekte verkaufen wollen. und es ist natürlich zähe Diplomatie und Verhandlungen und dann das geopolitische Kräftemessen. Aber man kommt ja nicht darum, um über das Thema zu reden und man schärft damit mit einer regelmäßigen Zusammenkunft ein Bewusstsein, dort auch einen bestimmten Druck zu erzeugen und einfach eine bestimmte Dringlichkeit mhm.
1: aufrechterhalten. Und insofern ist das, glaube ich, schon wertvoll. Das heißt, der Zeichenprozess Klimaretten ist ein Zeichenprozess Und die unterschiedlichen Perspektiven, die da zusammenkommen, ruft es uns in den Westen auch immer ein bisschen Erinnerung, ja, Sicht auf die Dinge. Das ist nicht die Einzige. Es gibt andere Weltgegenden, die anders drauf schauen. Da kommt die Welt zusammen mit all ihren Facetten. oder? Das ist nicht einfach eine westliche Perspektive. Ja, und das ist auch noch das Interessante daran. Man sieht einen Widerspruch in
0: den Referenzen, dass Europa und USA vorwärts machen mit Selbstverpflichtungen die ärmeren Länder nicht unbedingt, sondern dann sind, ähm, ja, sind jetzt vor allem Behebung oder Mitfinanzierung von Schäden Anliegen gewesen. Das zeigt eigentlich auch die Präferenzen vom Klimawandel. Oder? Solange man selber noch nicht einen grossen Wohlstand erreicht hat, ist das alltägliche Problem meistens nicht der Klimawandel. Wenn man Besorgnisumfragen macht, dann zeigt sich auch, dass in, sagen wir, in Ländern von Afrika oder in, in, in Asien und in Indien rum, die Indikatoren weniger hoch sind als die von Europäern, obwohl genau die Regionen viel stärker getroffen werden vom Klimawandel. Und zwar ganz direkt von den Auswirkungen, nicht nur, weil sie weniger Ressourcen haben, um sich anzupassen, sondern auch wirklich einfach klimatologisch die Auswirkungen mhm. von Dürre, von extremen Hitzewellen und so
1: weiter. Aber das ist das Kernthema, das Mal war die nach Ausgleichszahlungen, Ausgleichszahlungen von Industriestaaten, wo Hauptverursacher vom Klimawandel sie in der Vergangenheit, betroffen natürlich jetzt vor allem Entwicklungsländer, die jetzt die Klimaschäden auch irgendwie abfedern müssen. Und darum musste die Konferenz auch verlängert werden, weil lange keine Abschlusserklärung ist, ist vorgelegen. wo wir jetzt kurz analysieren, der Fonds, der jetzt da gegründet ist worden, oder wahrscheinlich mit Milliarden gefüllt wird, wir wissen ja noch nicht so recht konkret, wie viel, dass es das ist. Schwierig zu sagen, wie effizient der ist. Was denkst du? Was bringt so etwas?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es wahnsinnig viel bringt. Das heißt nicht, dass ich es falsch finde, die Entscheidung. Also ich glaube, die Entscheidung, so einen Fonds zu schaffen, kann okay sein, weil es sind ja historisch tatsächlich die entwickelten Ökonomien, die, die in der Vergangenheit natürlich vor allem CO2 ausgestoßen haben. Und es sind gleichzeitig die Wirtschaften, die jetzt nicht so stark vom Klimawandel betroffen sind. Und wenn dort eine Art von Geldtransfer oder Hilfe in welcher Art immer läuft, äh, bei den Ländern, für die Länder, die mehr von der Auswirkungen betroffen sind, dann ist das grundsätzlich von der Idee her okay und auch logisch. Natürlich ist die Frage, was dann wirklich... Ankommt, ob das effizient verwendet wird für die richtigen Projekte. Ich meine, das ist letztlich die gleiche Frage wie bei der Entwicklungshilfe im Allgemeinen, die teilweise eine ziemlich durchzogene Bilanz hat. Und wenn ich meine jetzt gerade beim Klimawandel, ich glaube, der wichtige Hebel, um wirklich Schäden zu verhindern, ist mehr als die CO2-Reduktion, ist der Umgang mit der Klimaerwärmung. Also die Adaptation an den Klimawandel. Beispielsweise über, eine Anpassung von der Landwirtschaft, dass man richtige Sorten verwendet, richtige Technologien, richtige Bewässerungstechnologien verwendet. Oder natürlich Gebäude, Gebäudeisolation, geschickte Raumplanung,
1: einfach, einfach alles, was man irgendwie machen kann, dass, das, das Besteht da Gefahr, wenn jetzt so ein Fonds wieder mit Milliarden gefüllt wird, dass das Geld eher für kurzfristige Angelegenheiten verwendet wird und weniger eigentlich in einen Strukturwandel, der sein müsste, weil das wie von den Regierungen nicht richtig kanalisiert werden kann. Ja,
0: ich denke, die Gefahr kann schon bestehen und das ist auch ein bisschen das Problem jetzt an solchen Entscheidungen. Ähm, das Wichtigste ist eben eigentlich die Adaptation an den Klimawandel in diesen Ländern. Und das ist letztlich sehr abhängig von der Governance-Strukturen, mhm. von, ja, von der Politik, von der Regierungen, ob da nachhaltig in die richtigen Sachen investiert wird, die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und mhm. wenn natürlich die weiterhin einfach nicht gut sind und einfach mehr Geld in die Regionen fließt. Ja dann kann tatsächlich der Nutzen davon beschränkt sich. Ich meine, das sieht man ja auch einfach nur beim Erdölreichtum und bei vielen anderen natürlichen Ressourcen, wo eigentlich Geld vorhanden wäre, ja. wo aber mit
1: nicht die Probleme gelöst werden, die man eigentlich müsste lösen in diesen Ländern. Genau. Aber keine Frage dass die, die ärmeren Länder mehr Unterstützung brauchen. Denken wir jetzt zum Beispiel konkret, gerade die Überschwemmung in Pakistan, also wie man gesagt haben, 40 Milliarden Schäden. Ähm, die finanziellen Belastungen, die nehmen natürlich zu. Das ist eine Art wie die politik ja und nein, also
0: es ist natürlich Symptombekämpfung und und äh, insofern böse gesagt die politik und ähm, die wirklich nachhaltige Strategie wäre natürlich äh, die Emissionen möglichst effizient und effektiv zu reduzieren das ist klar, aber unabhängig davon, wie stark wir jetzt die Emo Emissionen reduzieren müssen wir uns ja trotzdem auf eine Welt wo wärmer einstellen hm. äh, und auf regionale Klimaveränderungen einstellen, die werden kommen und sind schon da die Frage ist, in welchem Ausmaß und wie schnell. Und darum ist die Pflasterli-Politik durchaus auch sinnvoll, weil man kann dort oft relativ günstig Maßnahmen ergreifen kann, die sehr effektiv
1: Menschen schützen und auch einfach das Leben angenehmer
0: machen. Aber
1: mhm. wie man langfristig auf eine klimaverträglichere Energieversorgung kann umschwenken, dann würde ich gerne mit dir darüber diskutieren. Aber vielleicht haben wir einen Punkt, der jetzt in der Klimakonferenz in Ägypten ist, auf dem Traktantum sie war. Die Schäden die sollen jetzt durch den Fonds gemindert werden, aber das sollen vor allem die, die alten Industrieländer oder die Industrieländer vom 20. Jahrhundert, die klar für einen Großteil von den Emissionen sind sie verantwortlich waren, aber letztlich hat die Länder, die jetzt einen grossen Ausstoß haben und jetzt wirtschaftlich aufholen, gewissen Wohlstand erreicht hast, ich glaube China, Südkorea, vielleicht auch andere Länder, nehmen sich dort raus und sagen, ne, das geht uns nicht da. Wir wollen nicht Teil sein von dem Foto. Das soll jetzt die westliche ja. Industriestaten lösen. Ja, es wäre natürlich schön, wenn das anders wäre.
0: Aber ich glaube, das darf für Europa und die USA kein Vorwand sein, selber nicht das Maximum von dem zu machen, was sinnvoll ist. Sonst kommt man gar nicht an. Wenn man sagt, ja, die spielen nicht mit und jetzt machen wir auch nicht, dann, dann ist mir ja gar nicht hin. Man ist vielleicht aufgrund von der Vergangenheit schon ein bisschen in einer Verantwortung, jetzt da halt einen Schritt vorwärts zu machen. In Vertrauen, dass der andere werden folgen, wenn sie vor allem sehen, dass wir es sinnvoll macht und dass man nicht einfach Geld in wahnsinnig teure, ineffiziente Projekte verlocht, sondern dass man eine sinnvolle Energiewende anbringen kann.
1: Hinbringen. Die Abschlusserklärung bekräftigt, dass man schrittweise aus der Kohle aussteigen will, aber von Öl und Gas sich verabschieden, das wird so konkret nicht erwähnt, aber das wäre eigentlich zwingend.
0: Ja, es ist natürlich zwingend mittelfristig, das ist klar. Ethanol erreicht man ohne, nicht ohne Abschied von allem fossilen Energieträgern. Es ist aber, ja, es ist ja sogar noch schlimmer eigentlich, weil die, der Ausstieg aus der Kohle ist Einmal mehr kommuniziert als ein Ausstieg aus dem Konsum von Kohlekraft. Und das ist eine die Nachfrageseite. Mm. Und es gibt aber auch ein Angebot von Kohle und Förderung von Kohle. Und dort sind die Versprechen bisher nicht sehr wirkungsvoll. Also wenn man, wenn man anschaut, was bis 2040 die Förderquote werden gemäß der Pläne und Projektionen von den Ländern mit fossilen Vorkommen, dann sieht man sogar bei der Kohle nur einen leichten Rückgang von der Förderquote. Beim Erdöl sieht man einen Anstieg bis 2040. Und bemerkt Gas sogar einen deutlichen Anstieg. Also das führt natürlich auch die Klimaziele an absurd. Absurd. Und da diskutiert man nicht Null bis 2050 oder sogar schon bis 2040 wird erreichen, aber gleichzeitig
1: den Förderplan überhaupt nicht mit dem übereinstimmen. Ja. Aber einerseits, die Länder sollen den Verbrauch reduzieren von fossilen Energieträgern, aber du sagst jetzt, ja, wir müssen einfach vor allem die andere Seite mal und ja. die Angebotsseite. aber das wird vielleicht wenig geredet. Wo die, die wo fördern, natürlich von dem Leben. Ja, also um
0: vielleicht dann das nochmal aufzugreifen. Also das grosse Problem dabei ist, alles, was gefördert wird, wird auch verbraucht werden. Also wenn die Nachfrageseite sich reduziert, aber das Angebot ist vorhanden, dann wird es irgendjemand brauchen Dann wird einfach der Preis der fossilen Energieträger was äh, aus dem Boden sehr, sehr günstig werden. Ja. ja, was man aus dem Boden holt, mhm. verbrennt man. Sogar wenn man es nicht verbrennt, wenn es einfach irgendwo rumliegt, ist es mhm. zum Schluss in der Atmosphäre, aufgrund von der chemischen. Ja genau, also wir müssen den Fokus viel stärker darauf setzen, dass die Sachen im Boden bleiben und ähm, für das braucht man alternative Geschäftsmodelle
1: für die bisherigen ja, Erdölförderungen. Also wie will man das in einem Land, wie sagen wir jetzt mal, saudi Aldo machen, wo ja von, von der Ölförderin gelebt die sagt, nein, ja. du, jetzt das auch mal im Boden. Was ist die Alternative? Also
0: viele von diesen Ländern sind ja interessanterweise Länder mit sehr heißem, sonnigem Klima und Wüsten. Das wird zum Teil auch schon gemacht. Kann man natürlich grossflächig auch PV-Anlagen installieren und damit zum Beispiel E-Fuels äh, erzeugen. Es wird zwar, die E-Fuels werden zwar oft dafür kritisiert, dass sie sehr ineffizient sind, weil natürlich da große Umwandlungsverluste entstehen bei der Elektrolyse zum Wasserstoff und dann nochmal Verbindung mit Kohlenstoff zu, zu E-Fuels. Aber das ist letztlich nicht wahnsinnig relevant, wenn man mit der Sonnenenergie den Strom so günstig kann erzeugen kann. Und der Vorteil ist, die erzüge, die Länder würden nachher Substanzen erzeugen, die bisher auch schon kann. Einfach aus dem Erdboden haben sie sich geholt. Das heißt, die ganze Verteilnetz und die ganze Logistik, die existiert schon. Mhm. Zumindest Saudi-Arabien zum Beispiel neben ist da, da schon einige Schritte in die Richtung unternommen. und Und so mhm. natürlich die Alternative, ist einfach, dass man sich mehr überlegt, ob man vielleicht die Länder einfach dafür entschädigt, für dass sie die fossile im Boden lassen. Also, das mag jetzt absurd tönen, aber rein vom Preis her, je nach Schätzung, was da die Vermeidungskosten pro Tonne CO2 sind, dann ist man recht schnell mal fast auf der günstigere Seite, wenn man einfach das als Entschädigung an einem zahlt mit Vorkommen, damit die nicht gefördert werden. Also konkrete Vermiedungskosten quasi überweisen, für nichts tun? Ja, klingt blöd, wäre politisch wahrscheinlich auch sehr schwierig durchzubringen, gerade wenn man es dann noch mit Staaten zu tun hat, dann äh, man eh nicht so ganz traut, was die Zuverlässigkeit von der Politik betrifft. Aber ich meine, beim Thema Regenwald zum Beispiel wird es ja, Öffentlich diskutiert, da scheint dem das nicht absurd zu sein, dass man Brasilien vielleicht dafür entschädigt, dass sie die Amazonas nicht ökonomisch ausnutzt und abholzt, sondern eben aufrechterhaltet.
1: Und mit dem, mit dem Erdöl oder Kohle ist das an sich genau die gleiche Logik. Oder einfach halt die fossilen Energieträger so unattraktiv machen, dass die Erneuerbaren spannender sind. Oder dass man die Innovationen ja. vorantreibt und es halt wie Mehrkosten verursacht, wenn man auf die fossilen setzt. Ja, das
0: ist natürlich das, was in der entwickelten Volkswirtschaft im Moment vermehrt passiert. Einfach mit der Bepreisung von CO2, am besten über eine Lenkungsabgabe, wo man auch komplett die Bevölkerung zurückverteilen würde. Das passiert leider so immer noch nicht so wirklich. So dort man natürlich den Preis der Fossilen erhöhen, mhm. ohne gleichzeitig den Verkaufspreis für die Fossilen bei den Erzeugern zu erhöhen, was noch wichtig ist. Weil in Situationen wie, wie heute, wo man auf dem Markt einen höheren Preis hat, steigt natürlich für die Förderer auch wieder ein Anreiz, neue Vorkommen ja. zu fördern, weil, wenn, wenn sie viel mehr Geld dafür bekommen. Und das ist eigentlich noch eine recht gute Idee, einen Keil zwischen den beiden Preise zu schreiben. Also zwischen dem Preis, oder Förderer, den Förderer, der Produzent bekommt, und die oder der Konsument, der, wo der Konsument zahlt. Also künstlich erhöhen. Künstlich erhöhen, genau. Ja. Nur wird das im Moment natürlich vor allem in entwickelten Volkswirtschaften gemacht und dort kann es auch etwas bewirken. In, in weniger entwickelten ist das im Moment noch nicht politisch sehr plausibel, dass es das passiert. Und darum, ich glaube, das Ziel müsste sein, dass man mit der technologischen Entwicklung einfach die erneuerbaren Energien so weit bringt, dass sie eben von sich aus im Preis und auch in der Handhabung einfach überlegen sind, den fossilen. Will dann muss man sich auch nicht mehr auf irgendwelche korrekte Politiken von Entwicklungsländern verlassen, weil ja, wenn einfach andere Energien attraktiver
1: in der Nutzung sind als fossile, dann erspricht die Nachfrage nach fossilen weltweit zusammen. Ja, also der Ausweg könnte sein, Innovationen und eben Technologien, wie du sagst, Lukas, für nachhaltige Energie, die sind vorhanden. Das Problem ist jetzt noch, dass es das zu wenig konsequent umgesetzt wird oder vor allem einfach nicht schnell genug. Entscheidend ist das Teil. Ja, das ist weniger schnell, als man sich erhofft. Aber ich glaube,
0: es ist irgendwie auch realistisch, dass das jetzt nicht von heute auf morgen passiert. Weil die ganze Welt hat ihren Wohlstand historisch vielleicht fast eher als Zufälligkeit, jetzt halt auf die Verbrennung von fossilen Energieträgern aufbaut. Mhm. Man, eigentlich ist die ganze Idee, dass man jetzt aus, wo man der Erdkruste holt, verbrennt, dass, dass man da damit Energie erzielt, ist eigentlich recht absurd. Also wenn man es mal völlig als Alien betrachtet, dann käme wir mhm. vielleicht von Anfang an auf ganz andere Ideen. Mhm. Und jetzt ist die ganze Welt inklusive Logistik, Infrastruktur und allem halt vorgespurt auf die Verwendung von fossilen Energie. Und es ist irgendwie klar, dass es auch bei erheblichen Anstrengungen Jahrzehnten geht, um das ganze
1: System von der Energieerzeugung umzustellen auf, auf andere Methoden. Interessanter Gedanke, dass unser Wohlstand eigentlich auf der fossilen Energien beruht. Und da kann man dann schon auch wieder sagen, doch eine historische Schuld von der alten Industrie. Ja, kann
0: man sagen, ich finde einfach, dass Denken in, in, in Schuld generell führt nie nicht richtig hin, weil gleichzeitig könnte man sagen, der Weststaat hat mit der Industrialisierung einen unglaublichen Dienst am Rest der Welt da, weil jetzt Wohlstand sich auf der ganzen Welt verbreitet hat. Also Wohlstand, wo ja vor der Industrialisierung mit dieser Massenautomatisierung nie und nimmer für acht Milliarden Menschen möglich gewesen wäre. Und dann können aber wieder andere kommen und sagen, ja, aber was ist mit der ganzen Kolonialisierung gewesen? Die haben letztlich die ganze oder fast die ganze Welt unterjocht und dann ist man schon wieder vor einem historischen Schuldenberg. Und irgendwie, ich glaube, wenn man nur zurückschaut und in,
1: in Schuldenterm. Dank der kommt man am Schluss nicht. hin. wie sie bringen es nicht ja. weiter. Ja, wie der Klimawandel stoppen, reden wir in diesem Podcast, vor allem, wenn ihr es noch über einen anderen Aspekt, der es eventuell schwierig macht, das Netto-Not-Ziel zu erreichen, nämlich das Bevölkerungswachstum. Lukas, in kurzem sind wir 8 Milliarden Bürger, am 15. November habe ich gesagt habe, ist die Schwelle überschritten worden gemäss UNO-Berechnungen ja mehr Menschen gleich mehr Emissionen das sind mir einfach zu viele. ja das
0: ärgert mich immer wenn ich das lese und das ist eine aber sehr weit verbreitet die Meinung aber es ist wirklich einfach falsch also klar es ist trivial mehr Menschen werden mehr CO2 ausstoßen im, im, im Grund genommen ja oder weniger Menschen würden weniger ausstoßen sagen wir es mal so aber es gibt drei Punkte. Erstens lässt sich an der Entwicklung der Weltbevölkerung auch durch sehr massive Massnahmen nicht allzu schnell, also auch auf die schnelle etwas ändern. Die UNO-Prognose im Moment geht von etwa 10 Milliarden im Jahr 2100 aus. Wenn man jetzt ein drastisches Feldkriegsprogramm in Afrika würde implementieren würde, wo man ja eigentlich eh nicht mehr will, weil man nicht mehr so kolonialistisch denkt, dann würde man das vielleicht auf 9 Milliarden abbringen. Damit ist offensichtlich nicht viel gewonnen, mhm. weil das Ziel ist ja Netto Null, und zwar bis 2050. Und die Bevölkerung können wir offensichtlich ja nicht auf, auf Netto Null runterbringen. Genau. Der zweite Punkt ist, man müssen offensichtlich über das Thema reden, wenn wir jetzt immer noch in den 1970er Jahren wären. Wenn wir eine unveränderte Bevölkerungswachstumsrate von 2 zwei oder über 2% Prozent haben, dann wisst man ja gut, es muss sich etwas ändern, sonst irgendwann ist das nicht mehr tragbar. Nur der Punkt, dass sich etwas ändert, den haben wir ja schon längst überschritten. Also, die Bevölkerungswachstumsrate weltweit ist unter Essen noch bei 1% knapp. Ist weiter am Sinken. Die westlichen Länder haben schon längst eigentlich kein Bevölkerungswachstum mehr. Die schrumpfen. Da, die schrumpfen. viele. Ein paar haben weitere Wachstum von der Bevölkerung nur noch aufgrund der Zuwanderung. Aber ohne Zuwanderung, ich meine, die Schweiz hat seit 50 Jahren eine Fertilitätsrate von 1,5 Kinder pro Frau. Das heisst, in einem neuen, stabilen Zustand wird jede Generation um 25% kleiner werden als die vorhergehende. Und wenn überhaupt, dann wird das für die entwickelten Volkswirtschaften die große Herausforderung sein. Wie geht man damit um, dass plötzlich Bevölkerungspyramiden wirklich komplett vom Kopf stehen? Mhm. Und also darum, dass das Thema mit Bevölkerungswachstum, das ist eigentlich gegessen. Die große Herausforderung ist nach Afrika und, und die müssen in Afrika gelöst werden. Nicht, nicht durch Europäer, die sagen, das ist unethisch, das Kind zu zügen. Ja. Ähm, und der dritte Punkt, habe ich jetzt gerade gemerkt, da ich eigentlich im ersten schon angetönt, das ist, äh, wir müssen uns eh auf die technologische Entwicklung verlassen, Eben, also wie ich vorher schon gesagt wir müssen eh einfach die fossilen Energieträger ablösen. Und wenn wir jetzt das machen mit acht, mit neun oder mit zehn Milliarden Menschen, ändert einfach die Sache nicht wahnsinnig viel. Es geht darum, dass wir möglichst schnell die richtigen Innovationen machen und vielleicht helfen für das sogar mehr Menschen, weil das wieder mehr tolle Ideen sein können. Ja, also,
1: so Konzepte wie Ein-Kind-Politik oder gar keine Kinder mehr auf die Welt setzen, wie es eben so Ideen gibt, ist letztlich nicht zielführend. Eigentlich unerheblich, wie viele Leute auf der Welt leben, Klimawandel mit Innovation handeln. Das ist der neue Podcast von wenn ihr Swiss Wir hören der Denkfabrik beim Denken zu. Jetzt gerade unserem Forschungsleiter Lukas Rühli, der sich mit ökonomischen Fragen rund ums Klima auseinandersetzt. Lukas, im Moment ist ja, wenn man schon von Bevölkerungsschrumpfung redet, im Moment geht ja die sogenannte Last Generation, die letzte Generation, <lacht> auf die Straße für gegen Klimawandel zu protestieren, weil immer radikalere Massnahmen, Viele muss man sagen, aus echter Sorge, dass ja. das Ende von der Welt nicht mehr weit könnte sein, ja, aber soll das die Last Generation sind? Ja, also das ist jetzt, jetzt sage ich etwas
0: ganz Böses, aber wenn Klimademonstranten in der Schweiz oder in Deutschland sich der Last Generation nennen, dann grenzt das wirklich an eine psychische Krankheit. <lacht> Weil ähm, in Mitteleuropa, zumal in der Schweiz als Binnenland, wird der Klimawandel keine Folgen haben, wo auch nur andere in die Existenz bedroht sind. Die Schweiz wird in 50, 60 Jahren einfach das mediterranes Klima haben, das ist nicht per se unangenehm. Sie werden natürlich mit bestimmten Anpassungskosten verbunden, sein, das ist klar, aber der Klimawandel ist nicht etwas, was Europa in der Existenz bedroht. Er bedroht andere bestimmte Regionen in der Existenz und das Leben dort, also vor allem Sahelzonen und so Indien, Pakistan, Bangladesch. Sonst also werden Naturkatastrophen ja, die, passieren, wie wir sie bei uns so nicht haben. Genau, und Natürlich ist die Schweiz dann von solchen Katastrophen schon auch wieder betroffen, oder einfach die wohlhabenden Länder, weil das natürlich kann Migration auslösen obwohl bisher natürlich die Migration beim Klimawandel vor allem innerhalb von Regionen stattgefunden hat. Aber das muss nicht so bleiben. Wir könnte auch weltweit Migration auslösen, wir könnte auch Wirtschaftskrise auslösen, wo sich in einer völlig globalisierten Welt natürlich irgendwie fortpflanzen. Aber... Von einer letzten Generation zu das ist völlig absurd. Seht man übrigens auch an den Berechnungen von Umweltökonomen, die versuchen herauszufinden, was so Klimawandelkosten könnten sein. An sich ja als wichtiges Ziel, das herauszufinden, wie viel kostet überhaupt der Klimawandel. Sonst kann man ja gar nicht einen richtigen Preis geben. Man sagt ja immer, ja, man muss die externen Kosten decken, oder? Und dann müssen wir es bepreisen. Aber was sind die externen Kosten? Und es zeigt sich leider, es ist extrem kompliziert, das zu berechnen. Und die Schlimmeren von der Prognose sind, dass bis ins Jahr 2100 etwa 20% vom BIP könnten verloren gehen könnten. Jetzt haben wir aber bis dahin weiterhin BIP-Wachstum, vielleicht zu 1,5-2% weltweit pro Jahr. Also geht es uns dann? Ja genau, wir haben dann einfach statt, also wenn man es mit dem heutigen BIP vergleicht, hätte man weltweit vielleicht das Weltbip von 340% vom heutigen Wert anstatt 400%. Also das heisst, meine Kindeskinder werden in massiv viel grösserem Wohlstand leben als ich heute. Und gemäss diesen Berechnungen ist natürlich, obwohl, die eigentlich alarmieren mit diesen Zahlen, ja. weil sie sagen, ja, dann, ja, es kostet so und so viele Billionen und die Medien nehmen das auf, wow, sieben Billionen, wir müssen sofort alles machen, weil sieben Billionen ist ja wahnsinnig höhere Zahl, aber sieben Billionen sind wir im Vergleich zu einem Weltbib von 300
1: Billionen im Jahr 2100
0: eigentlich
1: nötig. In das Umstand, der Klimawandel überschätzt, ist er gar nicht so relevant vielleicht aus der heutigen Perspektive ich Ja, ich glaube, er ist schon relevant, aber er ist nicht
0: der einzige wichtige Zukunftsfaktor weltweit, das ist auch klar. Gerade in ärmeren Ländern gibt es andere Faktoren, die für den Wohlstand der Leute in Zukunft mindestens so wichtig wäre wie der Klimawandel. Und also es zeigt einfach, dass man nicht alles stehen und liegen lassen sollte um den Klimawandel zu bekämpfen, weil wenn man die Wirtschaft insgesamt zu deutlich schwächt, hat man damit auch nichts gewonnen, weil man braucht ja eigentlich also Wohlstand und technologische Innovationsfähigkeit, das hilft ja sehr beim Bekämpfen vom Klimawandel. Jetzt eigentlich alles zu reduzieren und zu abschalten, das ist fast so ein bisschen wie eine Selbstmord aus Angst vor dem Tod begeht. Das das macht einfach keinen Sinn.
1: Wenn ja, wir müssen das zusammenfassen, Lukas, die Klimawandel ernst nehmen darauf dass er gebremst werden kann, an Pariser Ziel festhalten, die man mal definiert hat, was die, die Wissenschaft definiert hat, wo sich die Staatengemeinschaft dahin stellen kann, irgendwo sich Ziele setzen und die versuchen einzuhalten, das ist die Lösung. Also die Lösung, das ist das Ziel. natürlich
0: ja. sich das Ziel zu setzen, ist sinnvoll. Und dann die nötigen Maßnahmen dazu zu ergreifen, die nötigen Maßnahmen wäre bestenfalls ein möglichst umfassender, flächendeckender Preis eben doch von fossilen Energieträgern. Und zwar so, damit man das Ziel, netto 0-2050, erreicht. Das ist äh, letztlich vom IPC, von den IPCC-Experten äh, Empfehlung. dass... Natürlich gibt es Unsicherheiten in jeglicher Richtung, aber es, es bringt nichts von diesen Unsicherheiten, sich zu Passivität verleitet man sollte in Richtung netto null arbeiten. Man sollte sich eben auch, dem, was ich vorher gesagt habe, ein bisschen entfernen von all diesen Diskussionen. Ja, wie hoch sind jetzt wirklich die Kosten vom Klimawandel? Mhm. Weil das kann einfach niemand ernsthaft berechnen. Es geht einfach nicht. Und darum sollte man eher einfach von dem Netto-Null-Ziel ausgehen und die Bepreisung so wählen, dass man in Richtung von dem Netto-Null-Ziel kommt.
1: Und jetzt auch national, in die nationalen nationale Politiken müssen einfließen, müssen, heisst das jetzt auch für uns als Schweiz, wenn wir das jetzt abbrechen, dass wir einfach auch versuchen, den Pfad weiterzugehen, oder wir können sagen, was wir hier emittieren im Weltkontext, ist das vernachlässigbar, das ist auch ein häufiges Argument, oder? Was wir jetzt mehr als kleine Schweiz da bewirken, wenn man denkt, was China und Russland und all die grossen Emittenten da rausblasen, halt gleich einfach, dreigen weggehen und probieren den Pfad aufrechterhalten. Ja, also ich finde
0: es wichtig, dass die Schweiz da gute, vielleicht auch schon pionierhafte Rolle einnimmt, weil allein leider Tatsache, dass wir selber nicht viele an den Sachen ändern können, mhm. darf kein Argument dafür sein, nichts zu machen. Weil das ist das Grundproblem vom Klimawandel, dass eigentlich außer die USA und China eigentlich kein Land einen signifikanten Einfluss aufs das Weltklima hat und darum haben bisher die meisten eigentlich zu wenig gegen den Klimawandel gemacht. Das ist das grundlegende Problem vom Klimawandel. Und das sollte die Schweiz äh, sich sehr kooperativ zeigen und auch mit gutem Beispiel vorangehen. Wir sind ein hochentwickeltes Land, hoher Wohlstand, weitentwickelte Technologie und wir sollten einerseits auf der technologischen Ebene an sinnvolle Lösungen schaffen, von denen dann auch der Rest der Welt profitieren kann. Und man sollte auch, also unsere Offenheit für Reduktionen vor den Emissionen betrifft, sollten wir vielleicht als Vorbild dienen, ich meine mit das Thema Auslandreduktionen. Das ist immer wieder verpönt als, ja, jetzt kaufen wir uns einfach frei. Aber es ist wirklich kein Freihaufen. Wir wissen alles es spielt absolut keine Rolle, wo CO2 emittiert wird. Und wenn die Schweiz mit ihrem Know-how dazu beitragen kann, dass anderswo irgendeine gescheite Lösung implementiert wird, um CO2-Ausstoß zu verhindern, dann ist das sehr sinnvoll. Und vielleicht fehlt das Know-how anderswo, vielleicht fehlen anderswo die Finanzen. Und es wäre relativ wenig nötig, um dort etwas zu reduzieren. Und dann sollte die Schweiz sich da voll engagieren und auch aufzeigen, dass das machbar ist. ohne dass es accountable ist dass das wirkliche, effektive, nachhaltige Reduktionen sind. Und das heißt ja nicht, dass, sie in, dass man innerhalb von der Schweiz nichts mehr machen aber das heisst einfach, dass man bestimmte Relationen vielleicht bewahren sollte. Mhm. Bevor man irgendwie die letzte mögliche Tonne in der Schweiz noch irgendwie für 10'000 Franken pro Tonne vermeidet, wäre es vielleicht sinnvoller, wir würden Dutzende und Hunderte Tonne für den gleichen Preis im Ausland mit geschieden Projekten mhm.
1: Also durchaus eine Rolle für die Schweiz, die auch aus ökonomischer Sicht positiv kann stimmen Ja, also als Ökonom bin ich eh immer auch so ein bisschen der
0: rationale Optimist, weil weil man in der Vergangenheit sieht, wie innovationsfähig einfach äh, die Menschheit ist und wie sie sich eigentlich mit Innovationen immer wieder an den eigenen Haaren eigentlich aus dem Sumpf rauszieht. Ein Sumpf, wo sie oft zugegebenermaßen äh, selber, verursacht. selber verursacht hat, aber ja. sie schafft es, sich wieder rauszuziehen. Das ist halt ein, äh, ja, ein Innovationsprozess, ein Trial and Error. Aber bisher sind wir als Menschheit halt eigentlich unglaublich erfolgreich, weil wir 8 Milliarden sind, weil nicht nur prozentual, sondern auch absolut gesehen weniger Menschen Hunger leiden als je zuvor. Und das kann eben schon optimistisch stimmen, dass man auch die heutigen Herausforderungen in Zukunft bedenkt. Es, gibt, es gibt
1: übrigens so, Lukas, es gibt übrigens so Klimaoptimisten, habe ich gesagt gesehen, die nicht auf Weltuntergang machen, sondern sagen, ja, es ist noch nicht spät, den Planeten zu retten. Also lieber diese Sicht als Last Generation, die schwarz macht. Ja gut, also die Welt retten müssen wir ja eh nicht. Ähm, weil die Welt
0: geht am Klimawandel nicht kaputt. Die Welt der verträgt höhere Temperaturen bestens. Es geht wirklich beim Kampf gegen den Klimawandel darum, einen Menschen eine Lebensgrundlagen zu bewahren, die für ihn angenehm sind. Beim Term Klima, beim Begriff Klimaoptimist ist natürlich ein unklar, ob das ein Euphemismus ist für einen lügner wo irgendwie anfängt von Sonnenflecken Aktivität zu reden und dass wir vielleicht gar nicht dafür verantwortlich sind und eh nichts dagegen machen oder nichts dagegen machen, dem stimme ich selbstverständlich nicht zu. Äh, wenn das hingegen jemand ist, der einfach glaubt, dass wir noch fähig sind, zu herumzureißen, ja, dann stimme ich zu. Das würde ich auch so sagen.
1: Think Tank, das ist der neue Podcast von Avenir Swiss Mit dem Titel verbunden und zum Mitdenken. An unser Publikum geben uns Feedback, Inputs, Lob, Kritik, empfehlen uns weiter. Uns geht es auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple wo man uns auch abonnieren kann. Und natürlich gibt es, es auf unserer Homepage, avenir suissech Danke, Lukas Rühli, für die Ausführungen. Sehr spannend gesehen Merci fürs Zuhören, Marc Lehmann. Und bis zum nächsten Mal.